0: Podplay
1: Restriktionerna släpps och Sverige öppnar upp. Även om smittspridningen är fortsatt hög så har vården idag bättre möjligheter och större kunskap i kampen mot coronaviruset. Studio DN idag om hur vården har förändrats och förbättrats när pandemin nu går in i en ny fas. Välkommen, jag heter Ulke Holago. Och med mig idag har jag Anna Bratt, medicinreporter på Dagens Nyheter. Hej! Hej! Vi ska ju prata om hur covid covidvården har förändrats under de här två åren av pandemi. Men först och främst, restriktionerna hävs ju nu. Hur ser du på det ur ditt perspektiv som medicinreporter?
0: Ja, jag tycker att det är väldigt spännande att se hur det här kommer att påverka smittotalen framöver. Hur kommer människor att bete sig nu när vi har nått någon slags eh, platå som man tror? Vad händer nu? Det tycker jag är intressant, det intressanta här nu framöver.
1: Dagens Nyheter har ju under pandemin följt vårdpersonal och en av dem är Karin Hildebrandt, specialistläkare i intensivvård och anestesi, alltså bedövning eller narkos. Vi ska höra vad hon berättade när DN träffade henne i december 2020. Det som var svårt idag är att det är en tidigare frisk, nu väldigt sjuk person där vi båda har problem med syresättning och och vädrar ut koldioxiden och diskuterade hur... Det bäst låter sig göras. Vi diskuterar huruvida vi tror att fortsatt vård gagnar patienten. Alltså, kan vi göra gott för patienten genom att fortsätta vårda? Alltså målet med vården är hela tiden att göra återgång till liv på något sätt. Alltså hälsa och liv. Och tror man inte att vi kan hjälpa en person med intensivvård så ska intensivvård avslutas. Ja, så sa läkaren Karin Hildenbrandt på Södersjukhusets intensivvårdsavdelning till. DNs Hugo Linkvist. Anna Bratt, du har ju också intervjuat Karin Hildebrandt i ett nytt reportage om hur vården har förändrats under de här åren. Vad berättade hon om hur läkarna och vårdpersonalen hanterade covid-sjuka
0: i början av 2020? Ja, till en början så visste man ju faktiskt inte så mycket vare sig om viruset eller själva sjukdomen. Eh, så till en början så, man hade lärt sig från sina italienska kollegor som låg, låg för oss i pandemin då, att patienterna skulle ligga i så kallat bukläge eh, och att man också gav dem högflödesyrgas för att underlätta andningen. Eh, och sen var det ju då klassisk intensivvård med allt vad det innebär. Eh, och efter ett tag så började man också prova malaria för det hade man ju sett tecken på tyckte om kunde hjälpa. Men det visades sig ganska snabbt och det var ju faktiskt svenska läkare i Göteborg som upptäckte det att eh, det gjorde nog mer skada än nytta. Så det slutade man ju ganska snabbt med. Så att i, början, ja, i början såg det ut ungefär så.
1: Och vad innebär vården i pandemins tidiga skede för patienterna? Hur såg det ut runt omkring dem på en intensivvårdsavdelning?
0: Ja, man minns ju bilderna från, från tv- hur det såg ut på de här salarna- där patienterna då låg- till exempel på Södersjukhuset då- där Karin Hildebrand jobbar. Där hade man gjort om operationssalar- till eh, vårdsalar då för covid-patienter. Och då låg patienterna två- tre och tre på de här rummen- och hade två sköterskor som, som eh, tog hand om dem. Och var klädda då i-, i eh, fullskyddsdräkt. Eh, Militär andningsmask 90 som den heter. Den här militärgröna- eh, där låg patienterna då och eh, hade slangar kopplade till alla, ja, alla kroppsöppningar, dialysmaskiner som pep, larm som gick. Eh, det var nog inte mycket möjlighet till personlig integritet där på de salarna. Så det var nog en väldigt, väldigt speciell miljö där i början.
1: Och hur mådde patienterna som låg inlagda så? Vissa var ju, låg ju i koma, men ja. de som ändå var Jag, vakna.
0: Karin Hillebrand berättade för mig att eh, pass, många dog ju snabbt inne på, på IVA. För de var så sjuka. Eh, så att det var nog en väldigt, eh, väldigt speciell miljö. Och Karin Hillebrand berättade också för mig att hon nu ser efteråt när hon blickar tillbaka så inser hon eh, att de nog... Rätt, rätt ofta faktiskt plågade patienterna förgäves eller till ingen nytta eller man nu ska säga i sina försök att få patienterna att överleva. Hur då plågade? På vilket sätt? De, försökte, de visste väl inte riktigt vilka det var som egentligen hade en chans att överleva intensivvården. Hon tyckte det så att vi hade ingen spåkula som vi kunde titta i så vi visste inte vilka som, vilka som hade en rimlig chans. Och då kanske man faktiskt ibland plågade mer än man, än man hjälpte. Genom att förlänga livet med med de här behandlingarna. För att de här behandlingarna, vissa de här då, man är tungt medicinerad. Sen kanske man ska trappa ner på dem, försöka. Då får man hallucinationer, man kan få abstinens. Man går in och ut ur medvetande. Intensivvård är, är nog inte så... Det är nog inte så roligt att vara med om det och jag kan tänka mig att, uh, att det här var jobbet också för läkarna när de började inse att de inte gör den nytta som de hoppades. Men de ville väl naturligtvis, självklart, göra allt de kunde så länge det bara gick.
1: Du nämnde här precis att uh, läkarna fick ta del av fallstudier från Italien som låg före i pandemin. På vilka andra sätt samlade läkarna information om sjukdomen de visste så väldigt lite om
0: just där i början? Ja, just de här fallstudierna är det ju många läkare som har berättat om att de, att de läste, läste väldigt noggrant i början. För det var ju så man eh, började skapa sin bild av vad man hade väntat sig när, när viruset kom hit. Och eh, Så det var ju en viktig del. Eh, sen tror jag också att jag vet att infektionsföreningen för infektionsläkare i Sverige, de ordnar ju ganska raskt ett seminarium en gång per vecka där läkarna väldigt generöst delar med sig då av sina olika, olika behandlingar och erfarenheter och så. Så man, jag tror att det fanns en väldigt, ett väldigt bra samarbete mellan läkarna och över landet.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om covidvården, hur den förändrats under pandemin inför att vi nu går in i ett nytt skede med hävda restriktioner. Du lyssnar på Studio DN idag om covidvården i förändring. Anna Bratt, medicinreporter på Dagens Nyheters vetenskapsredaktion. Du skriver i din artikel där du intervjuar Karin Hildebrandt att citat, under de första virusvågorna hade patienterna ofta 40 graders feber i flera dagar. Så är det sällan nu. Idag har de inte heller en lika hög grad av inflammation i kroppen. Läkarna har is i magen och väntar längre innan de lägger in patienterna i respirator
0: nu jämfört med tidigare Slutcitat. Anna, vad beror det här på? Ja, det är en jättebra fråga. Och den ställde jag såklart till Karin Hildebrand i Vrakaren på Södersjukhuset. Och hon, eh, hon svarade så här att hon vet inte egentligen. Det är väl ingen som vet... Man vet bara att det finns en rad olika faktorer och det kan ju då till exempel vara då, det kan vara vaccinet som har påverkat situationen. De här olika medicinska framstegen, att man nu har nya läkemedel, det är kortison, det är antikroppar, det är eh, ja, helt, helt enkelt flera nya läkemedel. Eller är det om, eh, den lite mildare omikron-varianten eh, som spelar roll? Det, det vet man inte. Det är en lång rad faktorer som gör att det ser mer gynnsamt ut idag. Så vilka är det som blir svårt sjuka idag då? Ja, vi har hört det förut men det är är som det är. Det är de ovaccinerade. Och man ser att de som som blir svårt sjuka är ju ofta i medelåldern. Och de saknar faktiskt en bakomliggande sjukdom. Och de är ovaccinerade. Det var den bilden som Karin Hildebrand, hennes erfarenhet från Södersjukhusintensivvårdsavdelningen. En...
1: Omtalad patientgrupp inom covid-vården är ju de som har diagnostiserats med post-covid. De har ju kanske inte behövt läggas in på sjukhus men har ändå långdragna symptom och men av sjukdomen.
0: Hur har kunskapsläget och vården förändrats för just den gruppen? Ja, om det gäller kunskapen om den här gruppen så, så är det väl fortfarande så att man inte riktigt har någon förklaring till eh, det här tillståndet. Att det finns ett par tre olika teorier- om vad det är som ligger bakom. Och där forskar man ju- det bedrivs ju väldigt mycket forskning- eh, men det finns liksom inga klara svar. Eh, däremot så vet man- eh, vad man vet däremot är att- eh, att vaccin faktiskt eh, halverar risken- att få post-covid- eller ja, så kallade långdragna besvär då. Om man alltså har, om man har tagit vaccin- ja, innan man blir smittad Ja, precis. Om man får en COVID. genombrottsinfektion till exempel- att man då- jämfört med om man är ovaccinerad och får sjukdomen- så har man halverad risk för långdragna besvär- vilket ytterligare är ett skäl till att det är bra att vaccinera sig. Men när det gäller behandlingen då- då, så så är det väl så att det finns ju ingen bot- utan det finns olika former av... Det finns rehab, både för om man har olika kognitiva besvär- eller andra, andra problem- och sen så riktar man väl ofta in sig på, om man har problem med olika alltså med olika organ, om man så att säga hjärtbesvär så kanske man får gå till en hjärtläkare. Tappar man lukt och smak, vilket är lite mer ovanligt nu med Omicron, men gör man det så finns det ju speciella, speciella eh, lukt- och smakskolor, eller vad man ska kalla det för, för träning rättare sagt, för det, för att få tillbaka lukt och smak. Ehm, så att eh, det bedrivs en hel del forskning och förhoppningsvis så kommer det svar under det närmaste året.
1: Och hur ser vården ut? Du nämnde ett exempel där med lukt- och smakskola. Men vad, hur hanterar vården de som har post-covid som till exempel får plötsliga febertoppar som kommer och går? Ja. Eller andra symptom?
0: Jag tror att det där är väldigt varierande. Jag tror att det kan faktiskt variera på var i landet du bor. Vilka, om man har sådana här multidisciplinära mottagningar. Eller om man äh, skickar... Äh, patienter till olika specialister. Så det ser nog lite olika ut. Men det finns ju då en speciell form av rehab- till exempel för de som då har kognitiva besvär- det vill säga problem med koncentration och minne- och hjärndimma och så vidare och trötthet. Där har man en rehab som till mycket påminner- skulle jag säga om den rehab som patienter- med utmattningsproblematik får. Det erbjuds så ganska många då. Så det ser... Som sagt, det finns lite olika former av av behandlingar för olika typer av besvär.
1: Så vi har beskrivit här hur vården har lärt sig mer om covid-19 och förändrats på de här två åren. Och nu går vi som sagt mot att restriktionerna hävs då och covid anses inte heller vara en samhällsfarlig smitta längre. Hur ser läkaren Karin Hildebrandt på att restriktionerna
0: hävs ur sitt läkarperspektiv? Ja, det tyckte jag också var en intressant fråga, så jag frågade henne den. Och någonstans funderar jag på om hon skulle vara väldigt orolig. Hon är generellt orolig för sjukvården i sig och hur den ska bedrivas framöver. Men däremot att restriktionerna hävs, det var hon inte så orolig för. För hon menar på att det är rätt steg att gå. Att covid-19 är inte samma sjukdom längre trots allt och vi måste lära oss att leva med den och förhålla oss till den, men men låta den göra så lite skada som möjligt för vår hälsa. Ungefär så sammanfattar hon det för mig. Vad betyder det konkret i vår vardag? Ja, vad betyder det? Hur ska vi förhålla oss och... Leva med. Ja, jag kan ju inte svara på vad Karin Hildebrand eh, tänker och tycker om det för det har jag inte frågat henne rakt ut. Men jag, jag kan ju tänka mig att det handlar mycket om att, att man bör vaccinera sig och att man bör så länge smittspridningen är fortsatt hög så bör man nog eh, fortsätta att visa hänsyn till sköra grupper och hålla lite avstånd och sådär. Ändå försöka vara, vara försiktig eh, tills vidare. Nu frågar jag dig som medicinreporter,
1: jag tror många planerar att gå ut och fira kanske i större sällskap för första gången på väldigt länge. Vad har du för råd
0: för den som vill vara lite extra noggrann? jag, Jag tycker nog att man ska vara lite försiktig med att gå ut om man har förkylningssymptom, att man ska visa hänsyn och vet man att man har någon person som hör till en riskgrupp så ska man då fortsätta vara försiktig, just med tanke på att det är så hög smittspridning. Man vet ju inte riktigt vem det är som kanske inte har fullt immun svar på på sitt vaccin så man kanske ska vara lite försiktig men men samtidigt så måste vi ju måste få komma ut så att säga, vi måste få Får börja leva lite mer normalt. Men jag tror att det är jätteviktigt att komma ihåg att pandemin är inte över än. Men vad, hur ser prognosen
1: ut? Vad tror vetenskapen om när toppen kan tänkas ebba ut?
0: Jag skulle, de jag har pratat med tror väl att framåt sommaren så når vi någon slags endemisk fas. Att det kommer att, så att säga ebba ut under våren här. Och att det kommer att vara vissa lo, liksom lokala utbrott- det är väl ungefär så som det ser ut. Och sen så kan det möjligen då bli, ta lite ny fart till hösten, vintern igen då. Fast inte alls på den här nivån som det är nu. Men vi kommer att få se fortsätta smittotal, det är jag övertygad om. Så Anna,
1: avslutningsvis. Vilka utmaningar finns kvar för vården och medicinområdet som du och vetenskapsredaktionen på DN kommer att fortsätta
0: hålla extra koll på framöver? Och jag tycker att det här med, med post-covid och långdragna besvär är ju väldigt intressant eftersom man tror att mellan 5 och 15 procent av de som är faktiskt får långdragna symptom. Så det tycker jag det är ju en intressant fråga att fortsätta följa. Men sen personligen måste jag säga att jag tycker att det ska bli jätteintressant att se hur smittsporing kommer att gå till framöver just för att hålla koll på lokala utbrott och... Och så framöver. Så det är en fråga som jag tycker ska bli väldigt spännande att följa.
1: Då får du komma tillbaka och berätta om det här i Studio DN så småningom. Det gör jag gärna. För den här gången, tack så jättemycket Anna Bratt, medicinreporter på Dagens Nyheter. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn.snabela.dn.se Kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga av våra avsnitt- Studio DN görs för poddplay av producent Palmira Menga, Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ulke Holag.